0: 且说袭人因见宝玉看了字帖便慌慌张张同翠墨去了，也不知何事。后来又见后门上婆子送了两盆海棠花来，袭人问
1: ：“哪里来的
0: ？”婆子们便将前番缘故说了。袭人听说，便命他们摆好，让他们在下房里坐了。自己走到房内，盛了六钱银子封好，又拿了三百钱走来，都递与那两个婆子，道
1: ：“这银子赏那抬花的小子们，这钱你们打酒喝吧。
0: ”那婆子们站起来，眉开眼笑，千恩万谢的不肯受。见袭人执意不收，方领了。袭人又道。
1: 后门上外头可有该班的小子们
0: ？婆子忙应道
1: ：“天天有四个原预备里头差事的姑娘有什么差事，我们吩咐去。
0: ”袭人笑道
1: ：“我有什么差事？今儿宝二爷要打发人到小侯爷家与史大姑娘送东西去，可巧你们来了，顺便出去叫后门上小子们雇辆车来。”回来，你们就往这里拿钱，不用叫他们往前头混碰去
0: 。婆子答应着去了。袭人回至房中，拿碟子盛东西与香云送去，却见格子上碟槽空着，因回头见晴雯、秋雯、麝月等都在一处做针纸，袭人问道。
1: 这一个蚕丝白玛瑙碟子哪里去了
0: ？众人见问，你看我，我看你，都想不起来。半日，晴雯笑道
1: ：“给三姑娘送荔枝去的，还没送回来呢
0: 。”袭人道
1: ：“家常送东西的家伙多，巴巴的拿这个去。
0: ”晴雯道
1: ：“我何尝不是这样说？”这个碟子配上鲜荔枝才好看，我送去三姑娘也见了，说好看，连碟子放着就没带来。你再瞧，那格子锦上头的一对连珠瓶还没收来呢
0: 。秋文笑道
1: ：“提起这瓶来，我又想起笑话来了。我们宝二爷说声孝心一动，也孝敬到二十分。那日见园里桂花，折了两只。原是自己要插瓶的，忽然想起来说，说这是自己园里才开的新鲜花，不敢自己先玩，巴巴的把那一对瓶拿下来，亲自灌水插好了，叫个人拿着，亲自送一瓶进老太太，又进一瓶与太太。谁知他孝心一动，连根的人都得了福了。可巧那日是我拿去的。老太太见了这样，喜得无可不可，见人就说：“到底是宝玉孝顺我，连一枝花也想得到，别人还只抱怨我疼他。你们知道，老太太素日不大同我说话，有些不入他老人家的眼，那日竟叫人拿几百钱给我，说我。”可怜劲儿的生的单弱，这可是再想不到的福气。几百钱是小事，难得这个脸面。及至到了太太那里，太太正和二奶奶、赵姨奶奶好些人翻箱子，找太太当日年轻的颜色衣裳，不知要给哪一个。一见了，连衣裳也不找了，且看花又有二奶奶在旁边凑趣儿，夸宝二爷又是怎么孝敬，又是怎么知好歹，有的没的说了两车话，当着众人，太太脸上又增了光，堵了众人的嘴，太太越发喜欢了。现成的衣裳就赏了我两件，衣裳也是小事，年年横竖也得，却不像这个彩头。晴雯笑道：“呸，好没见世面的小蹄子，那是把好的给了人，挑剩下的才给你，你还充有脸呢？”秋纹道：“凭他给谁剩的，到底是太太的恩典。”晴雯道：“要是我，我就不要；若是给别人剩的给我，也罢了，一样这屋里的人。”难道谁又比谁高贵些？把好的给他，剩的才给我。我宁可不要，冲撞了太太，我也不受这口软气。秋文忙问道：“给这屋里谁的？我因为前日病了几天，家去了，不知是给谁的。好姐姐，你告诉我知道。”晴雯道：“我告诉了你。”难道你这回退还太太去不成？秋文笑道：“胡说，我白听了，喜欢喜欢，哪怕给这屋里的狗剩下的，我只领太太的恩典，也不去管别的事。”众人听了都笑道：“骂的巧，可不是给了那西洋花点子哈巴儿了？”袭人笑道。你们这起烂了嘴的，得了空就拿我取笑打牙，一个个不知怎么死呢。秋文笑道：“啊、哈哈，原来姐姐得了，我实在不知道，我赔个不是吧。”袭人笑道：“少轻狂吧，你们谁取了碟子来是正经。”麝月道：“那瓶也该得空收来了。”老太太屋里还罢了，太太屋里人多手杂，别人还可以，赵姨奶奶一伙的人见是这屋里的东西，又该是黑心弄坏了才罢。太太也不大管这些，不如早些收来是正经。晴雯听说，便掷下针指，道：“这话倒是，等我取去。”秋文道：“还是我取去吧。”你取你的碟子去，晴雯道：“我偏取一遭去，是巧宗，你们都得了，难道不许我得一遭？”麝月笑道：“统共秋丫头得了一遭衣裳，哪里今儿又巧，你也遇见着衣裳不成？”晴雯冷笑道：“哼，虽然碰不见衣裳，或者太太看见我勤紧。”一个月也把太太的工费里分出二两银子来给我，也定不得。说着又笑道：“你们别和我装神弄鬼的，什么事儿我不知道。”一面说，一面往外跑了。秋纹也同他出来，自去探春那里取了碟子来，袭人打点齐备东西。叫过本处的一个老宋妈妈来，向她说道：“你先好生梳洗了，换了出门的衣裳来。如今打发你与史大姑娘送东西去。”宋妈妈道：“姑娘只管交给我，有话说与我。我收拾了就好一顺去。”袭人听说，便端过两个小麝丝盒子来，先揭开一个。里面装的是红菱、鸡头两样鲜果，又揭开那一个，是一碟子桂花糖蒸的新栗粉糕，又说道：“这都是今年咱们这里园子新结的果子，宝二爷送来与姑娘尝尝。在前日，姑娘说这玛瑙碟子好，姑娘就留下玩吧。这绢包里头是姑娘上日叫我做的活计。”姑娘别嫌粗糙，将就着用吧。替我们请安，替二爷问好就是了。宋妈妈道：“宝二爷不知还有什么说的，姑娘再问问去，回来别又说忘了。”袭人因问秋文，方才可是在三姑娘那里吗？”秋文道：“他们都在那里商议起什么诗社呢，又是作诗。”想来没话，你只管去吧。宋妈妈听了，便拿东西出去，穿戴了。袭人又嘱咐他。你从后门去，有小子和车等着呢。”宋妈妈去了，不在话下
0: 。一时宝玉回来，先忙着看了一回海棠，指屋内告诉袭人起诗社的事。袭人也把打发送妈妈与史湘云送东西去的话告诉了宝玉。宝玉听了，拍手道：“偏忘了他！我自觉心里有件事，只是想不起来。亏你提起来，正要请他去。这诗社里若少了他，还有个什么意思？”袭人劝道
1: ：“什么要紧？不过玩意儿，他比不得你们自在。”家里又做不得主，告诉他，他要来又由不得他；若不来，他又牵肠挂肚的，没得叫他不受用
0: 。宝玉道：“不妨是我回老太太打发人接他去。”正说着，宋妈妈已经回来，到生寿，与袭人到乏，又说
1: ：“问二爷做什么呢？”我说：“和姑娘们起什么诗社作诗呢？”史姑娘道：“他们作诗也不告诉他去，急得了不得。
0: ”宝玉听了，转身便往贾母出来，力逼着叫人接去。贾母因说
1: ：“今儿天晚了，明日一早去
0: 。”宝玉只得罢了，回来闷闷的。次日一早，便又往贾母处来催逼人接去，直到午后，史湘云才来了，宝玉方放了心。见面时，就把始末缘由告诉他，又要与他诗看。李纨等因说道
1: ：“且别给他看，先说与他韵脚，他后来的，先罚他喝了诗。”若好就请入社，若不好还要罚他一个东道再说
0: 。湘云笑道
1: ：“你们忘了请我，我还要罚你们呢。就拿运来，我虽不能，只得勉强出丑，容我入社扫地焚香，我也情愿。
0: ”众人见他这般有趣，越发喜欢，都埋怨。
1: 昨日怎么忘了他
0: ？遂忙告诉他诗韵。史湘云一心兴头，等不得推敲删改，一面只管和人说着话，心内早已呵成，即用随便的纸笔露出，先笑说道：“
1: <笑>我去依韵喝了两首，好歹我都不知。”不过应命而已
0: 。说着，递与众人。众人道
1: ：“我们四首也算想绝了，再一首也不能了。你都弄了两首，哪里有许多话说？哦、必要重了我们的。
0: ”一面说，一面看时，只见那两首诗写道
1: ：“其一。”神仙昨日降都门，种得蓝田玉一盆。自是双娥偏爱冷，非关倩女欲离魂。秋音捧出何方雪，雨自天来隔素痕。却喜诗人吟不倦，岂令寂寞。度秋婚》其二。横指皆通罗壁门，也夷墙角也夷盆。花因喜结难寻偶，人畏悲秋易断魂。玉竹低干风里泪。金帘隔破月中痕，幽情欲向嫦娥诉，无那虚廊月色昏
0: 。众人看一句，惊讶一句，看到了，赞到了，都说
1: ：“这个不枉做了海棠诗，真该要起海棠社了
0: 。”史湘云道。
1: 明日先罚我个东道，就让我先邀一射，可使得
0: ？众人道
1: ：“这更妙了。
0: ”因又将昨日的诗与他评论了一回。至晚，宝钗将湘云邀往恒芜苑去安歇。湘云当下记也如何射东，拟题，宝钗听他说了半日。皆不妥当，因向他说道
1: ：“既开设，便要做东。虽然是个玩意儿，也要瞻前顾后，又要自己便宜，又要不得罪了人，然后方大家有趣。你家里你又做不得主，一个月统共那几吊钱，你还不够使。这会子又干这没要紧的事，你婶娘听见了。”一发抱怨你了，况且你都拿出来做这个东也不够，难道为这个家去要不成？还是和这里要呢
0: ？一席话提醒了湘云，倒踌躇起来。宝钗道
1: ：“这个我已经有个主意，我们当铺里有一个伙计，他家田里出的好螃蟹，前儿送了几个来。”现在这里的人，从老太太起，连上屋里的人，有多一半都是爱吃螃蟹的。前日姨娘还说，要请老太太在园里赏桂花吃螃蟹，因为有事还没有请。你如今且把诗社别提起，只普通一请。等他们散了，咱们有多少诗做不得？我和我哥哥说，要他几篓。极肥极大的螃蟹来，再往铺子里取上几坛好酒来，再备四五桌果碟，岂不又省事又大家热闹？湘云听了，心中自是感服，极赞，想得周到。宝钗又笑道：“我是一片真心为你的话，你千万别多心，想着我小看了你。”咱们两个就摆好了，你若不多心，我就好叫他们办去。香云忙笑道：“好姐姐，你这样说倒多心待我了。我凭他怎么糊涂，连个好歹也不知，还成个人类。我若不把姐姐当亲姐姐一样看待，上回那些家常烦难事。”也不肯尽情告诉你了。宝钗听说，使唤一个婆子来，出去和大爷说：照前日的大螃蟹要几篓来，明日饭后请老太太、姨娘赏桂花。你说，大爷好歹别忘了，我今儿已经请下人了。那婆子出去说明，回来无话。这里，宝钗又向湘云道：“诗题也不要过于新巧了。你看古人中哪里有那些刁钻古怪的题目和那极险的韵？若题目过于新巧，韵过于险，再不得好诗，终是小家子气。诗固然怕说俗话，然亦不可过于求生。”只要头一件利益清新，措辞就不俗了。究竟这也算不得什么，还是仿迹真旨是你我的本等。一时闲了，倒是于身心有益的书看几章是正经。湘云只答应着，阴笑道：“我如今心里想着，昨日做了海棠诗，我如今。”要做个菊花师如何？宝钗道：“菊花倒也合景，只是前人太多了。”湘云道：“我也是如此想着，恐怕落套。”宝钗想了一想，说道：“有了，如今以菊花为宾，以人为主，竟拟出几个题目来。”都要两个字，一个虚字，一个实字。实字就用橘字，虚字便用通用门的。如此，又是咏橘，又是富士，前人也没狠做，也不能落套。富景咏物两关着，又新鲜又大方。湘云笑道：“这却很好。”只是不知用何等虚字才好，你先想一个，我听听。宝钗想了一想，笑道：“菊梦就好。”湘云笑道：“哈哈，果然好。我也有一个菊影，可使得。”宝钗道：“也罢了，只是也有人做过。”若题目多，这个也搭得上。我又有了一个。香云道：“快说出来。”宝钗道：“问菊如何？”香云拍案叫：“妙！”因接说道：“我也有了，访菊如何？”宝钗也在，有趣。”因说道。索性你出十个来，写上再来。说着，二人言墨占笔，湘云便写，宝钗便念，一时凑了十个。湘云看了一遍，又笑道：“十个还不成福，爽性凑成十二个，便全了，也如人家的字画册页一样。”宝钗听说，又想了两个，一共凑成十二个，说道：“既这样，一发编出他个次序先后来。”湘云道：“如此更妙，竟弄成个局谱了。”宝钗道：“起手是一局，一之不得，故仿；第二是仿局。”仿之既得，便重。第三是种局，种既盛开，故相对而赏。第四是对局，相对而兴有余，故折来公平为完。第五是共局，既共而不淫，亦觉局无彩色。第六是咏局，既入词章。不可以不工笔墨。第七便是画局，即为画局，如是碌碌，究竟不知局有何妙处，不禁有所问。第八是问局，局如何结语，使人狂喜不禁？第九竟是簪局，如此人事虽尽，犹有局之可咏者。《菊影》《菊梦二手》二首续在第十、第十一墨卷，便以残局总收前提之感，这便是三秋的妙景妙事都有了。湘云一言将题露出，又看了一回，又问：“该县何韵？”宝钗道。我平生最不喜献韵，分明有好诗，何苦为韵所缚？咱们别学那小家派，只出题不拘韵，原为大家偶得了好句取乐，并不为以此难人。湘云道：“这话很是，这样大家的诗还进一层，但只咱们五个人，这十二个题目。”难道每人做十二首不成？宝钗道：“那也太难人了。将这题目誊好，都要七言律诗。明日贴在墙上，他们看了，谁能哪一个就做哪一个。有力量者十二首都做也可，不能的做一首也可。高才捷足者为尊。”若十二手已全，便不许他赶着右做，罚他便完了。湘云道：“这也罢了。”二人商议妥帖，方才熄灯安寝。要知端底，且听下回分解。